0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Soul Food to Go. Schön, dass du heute wieder reinhörst. In dieser Folge möchte ich gerne mal darüber sprechen, was mögliche Gründe für eine hohe Empfindsamkeit oder auch gar Hochsensibilität sein können. Vielleicht kennst du das ja auch von dir, dass du sehr, sehr feine Antennen hast, dass du sehr spürig bist, dass du relativ leicht und schnell wahrnimmst, wie es deinem Gegenüber geht oder dass du auch auf Reize deutlich stressanfälliger reagierst als andere und da häufiger Ruhepausen brauchst. Das heißt, deine Antennen sind sehr, sehr fein eingestellt, dein Filter ist deutlich gröber, da geht viel mehr durch als vielleicht bei dem Rest der Normalbevölkerung. Ich spreche jetzt hier in diesem Podcast mal von den Hochsensiblen, ohne jetzt diese Schublade zu sehr aufmachen zu wollen, denn die Übergänge sind fließend. Du musst dich nicht als hochsensible Person klassifizieren, um dich hier angesprochen fühlen zu dürfen, sondern ich möchte hier wirklich alle ansprechen, die sich hochempathisch wahrnehmen, die sich als reizanfällig wahrnehmen, die sich als sensibel wahrnehmen. Alles in Abstufung und ohne das Ganze jetzt mit einem einzigen Etikett markieren zu wollen. Die Frage bei der Hochsensibilität geht immer wieder daher, ob das jetzt angeboren ist oder eben nicht. Die Wissenschaft ist dazu nicht wirklich zu einem endgültigen Punkt gekommen. Es wird zwar davon ausgegangen, dass es eine sogenannte genetisch bedingte Wesensart ist, also eine Art von Veranlagung, aber das ist nicht wirklich hinreichend wissenschaftlich so untersucht, dass man diese Aussage jetzt wirklich mal absolut setzen könnte. Aber lasst uns mal davon ausgehen, dass es tatsächlich Veranlagung ist. Was genau passiert denn dann da? Ist es wirklich ein genetisch veranlagtes hochsensibles Verhalten, hochsensibles Empfinden, was wir hier ererben? Liegt es wirklich im Gen, dass wir hochsensibel sind? Also ich persönlich würde hier eher die Epigenetik aufs Feld rufen wollen die besagt, dass bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Erfahrungen unserer Eltern, aber auch schon der Vorfahren davor dafür sorgen, dass bestimmte Sequenzen unserer Gene aktiviert werden oder nicht. Und das können natürlich vor allen Dingen auch stressende Erfahrungen sein, traumatische Erfahrungen sein, Erfahrungen mangelnder Bindung sein, die schon in unseren Eltern oder auch Großeltern oder noch weiter zurück dafür gesorgt haben, dass unsere Gene bestimmte Sequenzen ein- und ausschalten und damit eher in die Stressanfälligkeit reingehen. Und das kann in der Tat vererbt werden. Das würde aber auch bedeuten, dass wenn hier nicht das Gen als solches betroffen ist, sondern nur die Aktivierung bestimmter Sequenzen durch äußere Einflüsse, auch wenn sie schon in der Vergangenheit liegen, wir diese Aktivierung dieser Gensequenzen unter Umständen auch heute positiv beeinflussen könnten zum Beispiel durch Hypnose. Du kannst dazu auch gern mal in meine Podcast-Folge 21 reinhören, wenn unsere Gefühle gar nicht unsere sind. Ich verlinke das hier in den Show Notes unter dem Podcast. So, jetzt haben wir uns um Punkt 1 mal gekümmert, das Thema der Veranlagung. Wenn ich mir jedoch zahlreiche mir bekannte Menschen, auch meine eigenen Kinder, mich selbst und zahlreiche meiner Klienten anschaue, dann liegt doch die Vermutung auch nahe, dass der deutliche größere Teil von Ihnen diese Hochsensibilität eher im Außen erworben hat. Hier komme ich jetzt mal wieder auf die ganze Thematik rund um das Wurzelchakra und seine begleitenden Faktoren zu sprechen. Denn wenn ein Kind entweder schon im Mutterleib oder auch als Säugling die Erfahrung gemacht hat, dass es zum Beispiel zu wenig Bindung erfährt oder dass es Ängsten der Eltern oder der Mutter im Mutterleib ausgeliefert ist, dann beginnt das Kind bereits eine andere Stressverarbeitung zu entwickeln, als es das im Normalfall der Fall wäre unser Gefühl von Sicherheit, von Stabilität, von Geborgenheit sind dann vielleicht beeinträchtigt. Wir sind innerlich immer ein Stück weit auf der Hut. Wir müssen irgendwo immer gucken, dass wir unsere Antennen so ausprägen, dass unser inneres Alarmsystem immer aktiv ist, um eben sicherzustellen, dass wir in Sicherheit sind, dass wir überleben. Und wir reagieren durch diese Verunsicherung, die wir da vielleicht erlebt haben, mit einer erhöhten Aktivierung auch der Stressgene. Das hängt insofern jetzt wieder mit dem Wurzelchakra zusammen, in dem es ja genau um diese Thematiken geht, wie Urvertrauen und Stabilität, als dass das Wurzelchakra direkt mit den Nebennieren verbunden ist. Jedes Chakra steuert auch immer eine endokrine Drüse und im Fall des Wurzelchakras sind es eben die Nebennieren und die Nebennieren sind nun mal die endogenen Drüsen, die für die Ausschüttung unserer Stresshormone verantwortlich sind. Das heißt immer dann, wenn ein Kind sich nicht wirklich sicher fühlt, wenn es sich gefühlt immer einstellen muss auf die Situation im Außen, wenn es das Gefühl hat, auf der Hut sein zu müssen, schauen zu müssen, wie kann es sich jetzt gerade verhalten, was ist jetzt gerade für sicher dann wird es natürlich automatisch eine gewisse innere Unsicherheit gepaart mit einer erhöhten Alarmbereitschaft ausprägen. Und dieser Radar, der läuft dann ständig. Wir haben das dann wie einen Autopiloten in uns abgespeichert, dass wir eigentlich ständig innerlich auf der Hut sind. Oft merken wir das schon gar nicht mehr, aber das zeigt sich eben häufig in so einer gewissen inneren Unruhe und in einer schnellen Reizüberflutung. Das kann jetzt natürlich ganz viele Abstufungen haben. Es kann zum Beispiel sein, dass man Eltern hat, die Gewalt ausüben, wo Alkohol oder Drogen in der Familie in irgendeiner Form eine Rolle spielen, wo eine sehr, sehr hohe Instabilität herrscht, ständige Streitereien zwischen den Eltern, vielleicht auch ein Aufpassen müssen, dass man da nicht ins Kreuzfeuer gerät oder eben tatsächlich auch Gewalt erlebt. Das sind natürlich so ganz extreme Dinge, wo ein Kind innerlich total in die Alarmbereitschaft reingeht und immer wieder versucht, durch das Schärfen seiner Antennen mehr und mehr die gerade herrschende Stimmung herauszuspüren, einfach um sicherzustellen, liegt da gerade was Bedrohliches für mich im Raum oder bin ich sicher? Also so ein ständiges Überwachen der Situation und das Kind weiß nie, worauf sich gerade einstellen kann. Und dann ist eben Unsicherheit das vorherrschende Element und nicht emotionale Sicherheit. Mangelnde Bindungserfahrung, genau das gleiche. Mal, wenn ich zu wenig Bindung erfahre, zu wenig Zuwendung erfahre, reagiert das Kind durch diese Verunsicherung eben auch mit einer erhöhten Aktivierung der Stressgene. Und das auf der Hut sein wird dann zum Dauerzustand. Dann werden schon die geringsten Schwingungen aufgenommen und das Kind ist eigentlich den Gefühlszuständen seiner Bezugspersonen ausgeliefert. Und da sind ganz, ganz wesentliche Wurzeln der Hochsensibilität zu finden. Es müssen auch gar nicht unbedingt die ganz, ganz, ganz heftigen traumatischen Erfahrungen sein oder vielleicht narzisstisch geprägte Elternteile oder Gewalt oder solche Dinge. Aber alleine schon, wenn die Mutter zum Beispiel sich total überfordert gefühlt hat oder von Ängsten geprägt war oder der Vater eher ein Abwesender gewesen ist oder wenn die Ehe belastet war, dann spürt das Kind natürlich das trotz allem schon auf einer feinstofflichen Ebene, ohne dass die Dinge ausgesprochen sind und aktiviert innerlich seine Alarmglocken, um einfach zu sehen, ist hier noch alles sicher oder eben nicht. Also es spürt diese feinen Unsicherheiten, es spürt diesen feinen Stress, diese Belastungen im System und reagiert eben dadurch, dass es seine Antennen schärft. In der Folge entsteht aus dieser hohen Sensibilität eben ganz, ganz häufig ein Verhalten, dass Menschen mit dieser Wesenart ihre Bedürfnisse sehr stark zurückstellen, dass sie es versuchen, allen recht zu machen, dass sie sehr, sehr harmoniebedürftig sind, dass sie versuchen, immer den, den Ausgleich zu bringen, den Streit zu schlichten oder eben auch ihre eigenen Bedürfnisse so weit nach hinten stellen oder unterdrücken, dass es möglichst wenig Reibungspunkte vor allen Dingen eben im Familiensystem gibt und das ganze wird natürlich auch später in Freundschaften und vor allen Dingen auch Partnerschaften weitergetragen. Dieses ja sich immer zurücknehmen, schauen, wie ist der andere drauf? Kann ich da jetzt mit meiner Geschichte überhaupt kommen? Muss ich mich da jetzt zurückhalten, sich verantwortlich fühlen, vielleicht sogar für die Gefühle und Emotionen des anderen und das wird natürlich dann zu einer Wahnsinnsbelastung. Die Grenzen sind dann hier einfach auch nicht klar, weil durch diese erhöhte Sensibilität die eigenen Grenzen viel, viel schwächer wahrgenommen werden und man sich dann eigentlich viel zu sehr im Raum des Anderen bewegt, um dessen Gefühlsschwankungen bzw. dessen Emotionen eben zu erspüren, um daraus für sich angemessen reagieren zu können. Angemessen im Sinne von angepasst, im Sinne von ich schaue, dass ich mich möglichst gut hier so einfüge, dass es keine Schwierigkeiten im Außen gibt. Wie können wir denn da jetzt auch wieder stärkend eingreifen? Was können wir zur Unterstützung tun, wenn wir das bei uns feststellen, dass wir so gepolt sind, dass wir diese Veranlagung haben? Ein Aspekt ist hier der energetische. Darauf zu achten, bzw. dafür zu sorgen, dass unser Wurzelchakra wieder ausreichend mit Energie versorgt wird. Dass die Blockaden, die hier in den allermeisten Fällen entstanden sind, sich wieder lösen können. Da kann ich zum Beispiel über energetische Arbeit drangehen, auch über spezielle Meditationen zum Beispiel. Aber allein die Arbeit am Wurzelchakra wird das Problem vermutlich nicht aus der Welt schaffen, hilft aber schon den Stress zu reduzieren, wieder mehr in die innere Ruhe zu kommen weil, wie ich vorhin erwähnt hatte ja schon, das Wurzelchakra eben auch mit unseren Stresshormonen verbunden ist, dadurch, dass es die Nebennieren eben energetisch ansteuert. Das heißt, alles, was wir tun, um unser Wurzelchakra zu stärken, also zum Beispiel für uns verlässliche Routinen einzuführen, auf eine gute Erdung zu achten, immer wieder in die Natur zu gehen, energetisch oder über Meditation mit den Chakren zu arbeiten, eine Möglichkeit aber wir kommen natürlich auch nicht ganz umhin, uns um die Themen dahinter zu kümmern. Was sind denn in uns für Programmierungen entstanden durch diese frühkindlichen im Regelfall Erfahrungen und uns diese anzuschauen und dann in die Gegenmaßnahmen reinzugehen. Gerade wenn es um das Thema des Grenzensetzens und der Abgrenzung geht, weil wir da einfach viel zu durchlässig sind und zu ungefiltert alles aufnehmen, gilt es da auch verschiedene Aspekte zu beachten. Ich möchte hier nur auf einen noch mal kurz eingehen, weil ich dir da auch eine Hilfestellung zukommen lassen kann. Das ist nämlich der energetische Aspekt. Wenn diese Antennen jetzt so fein justiert sind, wenn unser Filtersystem zu viel durchlässt, dann überfordert uns das natürlich extrem. Und da gibt es Möglichkeiten, sich energetisch auch ein Stück weit so zu schützen und zu stabilisieren, seinen eigenen Raum wieder zu stärken, dass ich ohne an Gefühl oder Empathie zu verlieren wieder mehr in meinen eigenen Raum komme und so ein viel, viel besseres Handling im Alltag habe. Da gibt es ein paar einfache energetische Übungen, die ich dir hier und in Shownotes unter dem Podcast verlinke. Das kannst du dir gerne bei mir auf der Webseite direkt abrufen. Das sind verschiedene Körperübungen, mit denen es dir deutlich leichter fallen wird, deine Grenzen nach außen etwas zu verstärken und deine Antennen etwas zu desensibilisieren. Ja, wir sehen, das Thema mit der Hochsensibilität ist ein sehr vielschichtiges. Es ist nicht einfach nur ein So bin ich eben, das ist angeboren, sondern es lohnt sich durchaus hinzuschauen, was davon ist erworben. Und an dem, was erworben ist, kann ich viel, viel verändern, was nicht heißt, dass ich meine Hochsensibilität verliere oder nicht mehr haben möchte, aber ich kann lernen, da deutlich besser mit umzugehen, andere Strategien zu entwickeln, mit meiner Umwelt und dieser erhöhten Reizaufnahme klarzukommen und so doch einen erheblichen Anteil der Nachteile der Hochsensibilität vielleicht sogar in Vorteile zu verwandeln. Ich hoffe, dieser Blick auf die Dinge hat hier vielleicht noch mal einen anderen Aspekt, eine andere Sichtweise auf das Thema der Hochsensibilität eröffnet, vielleicht auch auf dein eigenes Thema. Und ich freue mich, wenn du Lust hast, die Übungen einfach mal für dich auszuprobieren. Sind vielfach erprobt von vielen meiner Klienten und in vielen, vielen Kursen weitergegeben. Und ich danke dir jetzt für heute erstmal für dein Zuhören, für deine Aufmerksamkeit und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.